0: Se, encontró, se recuerda que ya está prendido el WhatsApp más 569 8881 para que también envíes tus reflexiones, porque este programa lo hacemos entre todas y entre todos. Vámonos con la primera conversación de esta tarde-noche, porque... Esta semana se conoció que Fabiola Campillay, víctima de violencia policial durante la revuelta social de 2019, está buscando patrocinios para presentar una candidatura independiente al Senado. Como ella, son varios ya quienes han manifestado su opción de llegar al Congreso fuera de los partidos. ¿Cuál es el escenario para los independientes en estas próximas elecciones parlamentarias? Lo conversamos con la doctora en Sociología, también académica de nuestra universidad, Lucía Damert. ¿Cómo está, Lucía? Bienvenida a Razones Editoriales.
1: Hola, Freddy, ¿cómo te va?
0: Bien. Oiga, Lucía, eh, la está llevando ahora a ser independiente, ¿no? Con todo el desprestigio de los <risa> partidos en general. Así es,
1: así es. Efectivamente, los partidos han hecho una bien dramática la voz en los últimos, bueno, en varios años, lo hemos conversado desde hace mucho nosotros. Uh -huh. sí. Efectivamente, cuando los partidos hipotecan su legitimidad, difícil es que después busquen, uno, que la ciudadanía los valore, y dos, que los nuevos liderazgos quieran ser parte de ellos. Uh -huh. eh, y eso es lo que estamos viendo ahora. Efectivamente, todos estos años donde la elite política tradicional decidió que entre muy pocos se tomaban todas las decisiones, eh, y que el modelo funcionaba perfecto, tanto en la izquierda como en la derecha está hoy día trayendo estas como consecuencias. Ahora, la verdad es que a mí me parece muy interesante que gente como Fabiola Campillay decida, eh, en el marco de esta crisis de legitimidad, decida que la solución es participar sí. y no quedarse eh, aislada. Eso me parece que es una buena noticia.
0: Mm. Además, me imagino que lo que significó la sorpresa electoral de la convención constituyente eh, refuerza esta idea, ¿no?, de, de que hay que ir por fuera de los partidos tradicionales.
1: Sí, ahora yo ahí creo que hay que tener cuidado, ¿no? La ciudadanía buscaba un, un, un perfil muy particular para la convención constituyente. Lo conversamos también, tenía eh, las encuestas mostraban que la gente quería eh, personas que supieran de temas constitucionales, que sean expertos, que sean independientes... Eh, y ese es el tipo de gente que se ha, se ha elegido, ciertos De uh -huh. los movimientos sociales. No me queda tan claro que para diputados y senadores el voto sea similar del voto de diputados y senadores, eh, así como alcaldes. Son esos trabajos que son muy vinculados con la ciudadanía, uh -huh. eh, que verdaderamente uno está votando por alguien que sabes que te va a representar por seis años, con algunas, oh, perdón, por cuatro años, con algunas eh, definiciones de política muy específicas. Eh, y por otro lado, claro, una cosa está muy bien ser independiente y todo, pero uno cuando quiere gobernar eh, tiene que tener un plan de gobierno, tiene que tener muy claro cuáles son sus posiciones re respecto a un montón de cosas. Eh, mm. El problema que hemos tenido con los partidos tradicionales es que uno entregaba el voto casi como un acto de fe, claro. eh, pero hoy día la gente quiere saber más y yo creo que tanto Fabiola Campillay como cualquier otro que quisiera postularse como independiente. Tiene que hacer un esfuerzo de comunicar qué piensa sobre un montón de temáticas que van a ser las temáticas principales del próximo Congreso.
0: Interesante la, 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 la postura tuya, eh, Lucía, ¿no? Que, que no porque entonces haya más de 100 independientes en la Convención, eh, este ese ideario de independencia podría repetirse, por ejemplo, en una Cámara de Diputados, que tiene los mismos distritos e igual cantidad de personas, más allá de que no sea paritaria ni con cupo de pueblo originario. Aún. Sí.
1: sí, es que yo creo que está mucho por verse, efectivamente, con, con los procesos, como está hoy día, los partidos políticos van a verse obligados también a, como sucedió en la convención, van a verse obligados a renovar nombres. Si tú miras la bancada del Partido Socialista, es verdad que es una bancada grande, pero la gran mayoría es gente que está como invitada mm. o eran militantes de base. Mm. Eh, entonces, tal vez los partidos también se peguen el, el reconocimiento que acá hay que buscar nombres distintos. La gente lo que está cansada es de las mismas personas que han dado vueltas mm. los últimos 30 años en los titulares eh, y que sienten que se han alejado de los problemas reales de la población. En unos mm. casos con más certeza, otros con menos, creo yo. Pero eso no te asegura que a la hora de ir a poner el voto eh, vaya a ser un voto testimonial, ¿me entiendes? Que no vaya no necesariamente la gente va a ir a decir, mira, voy a votar por Fabiola Campillay o voy a votar por Frey Stock o por Lucía Dammer, porque me parece que podrían ser buenos. Oye, que la gente va a... Lucía, una,
0: una, una candidatura. Una candidatura.
1: Estamos, estamos... No, de verdad que creo que eh, es urgente, digo, las democracias requieren partidos políticos, porque si uno mira un poco más lejos, no en el caso de Fabiola y por supuesto, pero en otros casos de otros países latinoamericanos, cuando aparecen estos, estos actores independientes eh, con vocación de participación política, al final pueden construir partidos que son sociedades individuales, ¿no?, mm. Eh, de patrocinio individual y puede pasar en la izquierda como en la derecha que al sí. final tú digas mira yo soy independiente pero como salí en la tele salgo necto sí. pero nadie sabe si soy de hay, que, hay qué es una, lo que estoy proponiendo
0: hay una trampa peligrosa también y lo conversamos en su momento Lucía dentro del, del concepto ser independiente no lo usan harto los medios <risa> ah, los medios de de, de prensa de comunicación hay una trampa porque independiente de qué finalmente y eh, oh porque un independiente igual es un político, igual tiene una postura ideológica frente a temas importantes de la sociedad.
1: Sí, efectivamente, eh, es verdad, frente a la crisis de los partidos, los que no somos militantes, que es como el 97% de la población o un poco más, uh -huh. somos independientes, pero eso no significa que no tenemos una posición frente a ciertas cosas, y yo esperaría que como parte del desarrollo democrático del país elijamos en base a esas ideas cierto en base a la idea de bueno cómo vamos a hacer efectivamente para implementar las políticas públicas para hacer los cambios qué creemos sobre eh, y a cada uno y esto es una de las cosas más interesantes que ya probablemente la gente no espera como la división derecha izquierda pero sí sí tenemos como posiciones particulares sobre ciertos temas mm. entonces tal vez a sí. mí sí me gustaría saber eh, para mi candidato si es que va a impulsar o no la reforma policial por ejemplo mm. Eh, sí. Y me gustaría escucharlo. No, no no porque sea independiente voy a asumir que la va a apoyar. Eh, y yo le... creo que es, mm. ese es el cambio fundamental Exacto. de lo que estamos viviendo.
0: ¿Cómo lees, Lucía, por ejemplo, lo que está ocurriendo ahora con, con la gran sorpresa de la constituyente que fue la lista del pueblo? Sacó, no sé, casi mil votos. Por ejemplo, lo que pasa con eh, Elisa Yusanovich o Rosana Vidal que se sintieron ya de la lista del pueblo, dos constituyentes, pero también Miguel Ángel Voto, ¿no? de no neutrales, que también abandonaron sus pactos. ¿Qué, qué está pasando ahí, crees tú?
1: Bueno, es que es el problema de, la, de los grupos que están pegados con el puro cariño. <risa> ah, cuando efectivamente tú no tienes una idea programática, tú no tienes una estructura partidaria... Eh, no tienes una vocación de control, digamos, de poder. Eh, son Al final terminan siendo estructuras muy débiles, ¿no? Estructuras que pueden romperse con mucha facilidad. Es verdad que lo mismo puede pasar con los partidos políticos, pero al final del día me parece que es distinto. Mm.
0: Sí, además estas listas, por ejemplo, la lista del pueblo y otra, que se declaran en contra de los partidos políticos, finalmente en la práctica, ¿no? Y más allá, incluso en, en lo ontológico, son partidos políticos, ¿no? Tienen que organizarse como tal para poder canalizar sus ideas de cambio o, o ideas sociales, ¿no?
1: No, por supuesto. Y acá el problema es que uno puede declararse en contra de los partidos políticos tradicionales. Pero si tú quieres participar en política, no puedes declararte en contra de las organizaciones que son las llamadas a tener la definición de participación. De nuevo, uno de los grandes problemas que hay con esto de que yo soy mi propio candidato es que también, al final, ¿cómo haces para asegurarte que ese candidato tiene una línea en la toma de decisiones, eh, tiene una votación? Eh, ¿Cómo llamas a niveles de transparencia en la información? Al final se terminan siendo empresas clientelares, muy individualistas. Entonces, a mí me parece súper bienvenido nuevamente que la gente realiza El Pueblo, Fabiola Campillay. Mira, todo el mundo eh, ante el fenómeno de la crisis decida participar, pero a la participación política no la podemos llamar por algo que no es. Es participación política, significa organización de movimientos, construcción de estructuras, eh, definición de mecanismos territoriales. Eh, esa es la política y bienvenidos a una discusión que es importante. La política no es mala, la política es necesaria. Sí. Y en ese sentido, ojalá que logren eh, construir una vocación de alternativa de poder y, bueno, enfrenten eh, uh -huh. los desafíos que es tener un partido político o un movimiento político.
0: Tengo tu primer voto, ya, Lucía Damer acá de un auditor que escribió a nuestro WhatsApp, Claudio, dice, voto por Lucía, mi rockstar. Claudio, le haga, <risa> ya <risa> dice que... Gracias, este es
1: Gracias, yo yo me encanta lo que hago, este, encuentro que hay gente este, con, con el cuero muchísimo más duro que el mío para ese tipo de labores, eh, mm. pero nuevamente sí me parece que todos los que estamos en en el en, en la sociedad tenemos si tenemos la vocación de participación en política, me parece una súper buena noticia y me alegra que Fabiola Campillari lo esté pensando, eh, porque además lo único que uno requiere para ser un buen representante de la ciudadanía es sentido común, está digamos una lealtad frente a tus ideas uh -huh. eh, y un camino claro, ¿no? y, y poca sentido de tentación porque el poder genera muchas tentaciones y lo hemos visto en tantos casos. Uh
0: -huh. Por último Lucía a propósito de partido que, que el están en proceso sí. también no sé cómo llamarlo cómo lo, o lo menos cómo tú lo crees, me refiero a la ex concertación ahora con las candidaturas de Maldonado, de Yanna Proboste de la misma Paula Narváez que no aprende, en fin, ¿no? ¿qué está ocurriendo crees tú, en, esa, en ese ex conglomerado que fuera la concertación? Es tan difícil eh, darse cuenta que
1: uno eh, está jugando un rol más secundario del que siempre tuvo yo creo que hay una, una cierta com, complejidad en el proceso porque estos son partidos que han sido omnipresentes por, por muchos años eh, el Partido Socialista eh, probablemente por muchos más años que los otros, el Partido Radical también tiene una historia muy grande, muy larga entonces, claro eh, enfrentados frente al, al Frente Amplio eh, al Partido Comunista que va consolidándose también eh, en las dificultades propias de lo que significan partidos más tradicionales, más eh, anquilosados también, con estructuras mucho más rígidas, con liderazgos que juegan para un lado, pero también para el otro, uh -huh. eh, creo que están en una, en una situación muy difícil. Dicho eso, en política nadie está muerto hasta que está muerto, uh -huh. eh, y habría que mirar cómo lo van a hacer. A mí la, la sensación que me da es que, no terminan de reconocer que hay un periodo histórico que ha terminado, eh, que, que se lleva con, con, con él a, a una generación entera. La gran mayoría de esa generación son los que llevan hoy día las riendas de los partidos. Y que como estos partidos estuvieron en, la, en el poder, abandonaron o si quieres se debilitaron sus bases universitarias, sus bases escolares cuadros políticos juveniles entonces su recambio es muy lento, es muy muy dramático en ese sentido ¿verdad? porque es verdad que ellos dicen que como dijo la presidenta de Chile en algún minuto, cierto, que los hijos de sus amigos estaban en el Frente Amplio y eso fue visto como como una caricatura, pero la realidad es que por algo se habrán ido a otros partidos y no se quedaron en los partidos que habían sí. estado los padres, ¿no? Sí,
0: claro, el caso... Pues a mí de... La
1: sensación que me queda es que es una generación que, que, que va a ser muy difícil esta elección para, para la unidad constituyente.
0: Decía que el caso de la otrora poderosa democracia cristiana es, es muy sintomático, ¿no? Solamente un militante está escribiendo la próxima constitución.
1: Sí, tuvieron, tuvieron muchos mejores resultados en gobernadores, eh, justamente porque los votos son muy distintos, porque gente algunos tienen un trabajo territorial importante, pero claro, la impronta del partido del medio, del partido del centro, del partido bisagra, hoy día está en contra de la energía ciudadana, la mm. ciudadanía no quiere el que se acomoda o el que acomoda como en la bisagra. La, la ciudadanía quiere también algún tipo de definiciones más específicas en muchos temas. Y también flaco favor le hacen a esos partidos muchos ex dirigentes o dirigentes actuales que mm. en los principales diarios de comunicación eh, tienen opiniones que son efectivamente centro-derecha. ¿no? Entonces le ha costado mucho a la, a la democracia cristiana y y si llegara a ser ya Proboste su candidata, la candidata a la unión constituyente con yo creo que va a ser un, un remesón aún más grande para este partido porque ella efectivamente viene del ala de la centro izquierda claro. de la democracia cristiana así que me gustaría ver qué pasa con los con los varones de la centro derecha de la democracia cristiana no mm. no sé no sé bien qué va a pasar con Clemente Pérez no sé Jorge Correa Sutil por decir mm. solo algunos
0: nombres claro hubo que Cortázar, en fin, ¿no? Sí. Los que han llevado la rienda de la C en los últimos años también, ¿no? Y son ellos. Claro,
1: mm. sí. O sea, tú ahí tienes una... Eh, que, eh, que el, el país no está para andar con diletancia, ¿no? No está para andar con con, con, con pocas certezas. Uno necesitaría, y creo que ahí ya la ha he hecho un esfuerzo importante decir que lo que ella piensa. No sé mm. si tu partido estará 100% detrás eh, pero bueno, lo veremos en lo que se han llamado las primarias no convencionales, que es la consulta ciudadana, eh, que van a ser el 21 de agosto, y ahí lo primero es ver cuánta gente va efectivamente a votar, eh, y segundo, eh, cuántos eh, votos recibe la, la, la persona que gane. Yo creo que ahí se van a tomar algunas decisiones. Mi impresión es que la real política siempre es más dura y que los partidos necesitaban tener una unidad para tener una, una lista congresal, una lista a Cámara de Diputados y al Senado que les permita mantener ciertos espacios de poder y por eso estamos donde estamos.
0: La doctora en Sociología, también académica de la USACH, Lucía Damer. También te aprovecho de decir, Lucía, que te mandan eh, cariño, Gerardo de la Florida... Javier desde Iquique y Danilo desde Nueva Zelanda. Mira que Pero
1: buenísimo. variado. Me encanta, me encanta <risas> nuestra audiencia variada en la Universidad de Santiago. Un abrazo, Freddy. Gracias a todos.
0: Muy bien, Lucía. Que estés bien. Chao, chao.